0: Cześć, witajcie w kolejnym Diabelskim Podcaście, słyszymy się po meczu z Fulam, jakże wspaniałym, jakże cudownym, tak cudownym, że y, dwóch redaktorów się zbuntowało, więc jestem dzisiaj tylko z Olkiem, cześć Olek
1: Cześć Kacper, pozdrawiamy Maćka oraz Patryka. Nie dziwię się chłopakom, faktycznie to jest ten, ten dzień w pracy, który każdemu się czasem zdarza, że chcesz za wszelką cenę się wymigać od obowiązków opowiadania o tym meczu. No Czeka nas niemałe wyzwanie.
0: Niemałe wyzwanie nas czeka, bo wydaje mi się, że to jest ten mecz tego typu, który mniej więcej działa tak, że jak masz takiego kolegę, który ze tobą pójść na piwo i nie do końca rozumie na czym polega piłka, nożna i ty chcesz mu pokazać, dlaczego piłka, Nożna to jest fajny sport i możecie przy nim wybić piwo. No to właśnie takiemu koledze nie pokazujesz meczu Fula Manchester United, bo po prostu Cię wyśmieje i ten. Mecz... zapyta się, co ty robisz z życiem. Wiesz co jest <grym> na najgorsze co
1: Marnujesz czas.
0: Tak, zapyta się, co ty robisz życie, ale w ogóle taką mam refleksję po tym meczu, bo końcówka oczywiście była, była yy, bardzo, że tak powiem no. No chaotyczna taka, pełna, pełna emocji, natomiast najgorsze w tym meczu nie jest nawet to, że przegraliśmy. No oczywiście to też, bo jednak straciliśmy, straciliśmy, no można powiedzieć ten jeden punkt, bo przez pewien czas remisowaliśmy z Fulham, co samo w sobie brzmi śmiesznie, zwłaszcza, że to był mecz Old Trafford. Ale najgorsze w tym meczu jest to, że w zasadzie przez, nie wiem, Olek, 90 minut? Tego meczu dosłownie się nie dało oglądać, w sensie on był tak niesamowicie nudny. Powiedziałbym, że pierwsza połowa to w zasadzie no ych, można było sobie puścić transmisję i pójść trawę kosić i, i nawet to byłoby bardziej pasjonująca. Yy, naprawdę ciężko mi w zasadzie cokolwiek powiedzieć oryginalnego o tym spotkaniu, innego niż... Yy... No, że właśnie to było po prostu jedno z najgorszych w sensie pod względem widowiska spotkań, jakie, jakie pamiętam. E, aczkolwiek w tym sezonie mam wrażenie, że co drugi mecz y, w, ten sposób, w ten sposób wygląda, więc nie wiem Olku, czy ty masz jakąś w sumie uwagę y, co, do, co do ewentualnego zaprezentowania się naszej drużyny?
1: Oj, no na pewno był toporny, tak jak mówisz. Taki dla koneserów, ale ale no, to było naprawdę duże, duże wyzwanie być w tym spotkaniu do końca. Były dwa zrywy, bo w pierwszej połowie te ostatnie pięć minut też, też powiedzmy coś tam zaczęliśmy próbować, bo grać w piłkę to my nie za bardzo nam to wychodzi. No i faktycznie po stracie bramki tak, i ten doliczony czas to był też taki taki mocny zryw, w którym chcieliśmy kolejny raz w tym sezonie heroicznie jakoś przepchnąć mecz kolanem, troszeczkę podlać to co nie działa, zakryć, za, za, no po prostu zakłamywać rzeczywistość. Tak? Czyli na boisku y, przebieg meczu wygląda jak wygląda, ale patrzymy potem na, spokojnie na tablicę wyników i wygrywamy. I, I właśnie myślę, że ten mecz to była taka klamra kompozycyjna dla tych ostatnich spotkań, w które wygrywaliśmy, ale w których graliśmy źle. I to nie chodzi już o to, żeby jakoś za bardzo sobie bajko pisarzyć o stylu, o tym, że super byłoby grać nie wiadomo jak ładną piłkę, no tylko są też granice, w których widać po prostu, że zespół źle funkcjonuje i my je przekroczyliśmy w tym sezonie już wiele razy. W ostatnim czasie udawało się to przekrywać tymi pozytywnymi wynikami, natomiast tutaj mamy właśnie to, o czym na poprzednich podcastach mówiliśmy, czy to tym bez Maćka z Tobą i Patrykiem, czy z kolei bez Ciebie z Maćkiem i Patrykiem, że y, zawsze tak, taka gra jaką my prezentujemy ma jakiś swój bolesny finisz i ten finisz widzieliśmy dzisiaj ale i tak y, faktycznie Harry Maguire dał jeszcze chwilkę nadziei że, że znowu ten schemat słabej gry gry takiej rozpłaczliwie słabej y, uda się przykryć wynikiem Anglik niczym Rasmus Hojlund znalazł się w polu karnym i wykończył y, piłkę do pustej bramki no ale był ustawiony dobrze i faktycznie zrobiło się znowu emocjonująco to, co nasi piłkarze w tym sezonie lubią się tak pobawić momentami w jakiś właśnie heroizm. No ale odpowiedź Fulham była szybka i bolesna. No i tak szczerze umówmy się, że bardzo niezasłużonym wynikiem, przynajmniej w mojej ocenie, byłby tu nawet remis, a co dopiero jakaś wygrana.
0: Tak, dokładnie, bo ktoś może powiedzieć, że my heroicznie tutaj odrabiamy straty i e, niczym Manchester United za Fergusona tutaj. No, no tylko teraz jest za dużo w tym przypadku, Wt tak, wte tak. wtedy to było jednak. Uh, właśnie chciałem powiedzieć, że. Ten... drużyny
1: i, i jej sposobem.
0: Dlatego nie powiedziałbym, że to jest, te ostatnie zacznieństwa były heroiczne, tylko właśnie tak jak powiedziałeś, to była kradzież po prostu. Drużyny grające z nami miały prawo czuć się oszukane. I no, w tym meczu no, Fulham... Wyjeżdża z trzema punktami, to jest pierwsze zwycięstwo Fulham na Old Trafford od 200 lat, czy, czy jakoś tak więc taki. No, dziesiąty kolejny. punkt
1: na wyjeździe w tym sezonie bo do meczu z nami mieli siedem, a też komentatorzy mówili że pierwszy, jedyne zwycięstwo na wyjeździe to mieli jakoś w okolicach pierwszej i drugiej kolejki w tym sezonie z Evertonem także no, no lubimy dawać szansę takim małym zespołom, mówmy się Kacper, nie wiem czy się ze mną zgodzisz ale my jesteśmy w tej kampanii, która trwa cały czas w tej sytuacji że tu nie ma co lekceważyć żadnego rywala bo dosłownie każdy jest dla nas wyzwaniem, co, co widać co tydzień, niezależnie czy te mecze wygrywamy, przegrywamy. Z każdym mamy problem. Nie ma już słabych drużyn, cytując klasyka.
0: W Europie nie ma słabych drużyn i w Anglii nie ma słabych drużyn. W zasadzie, no, tak jak powiedziałeś tutaj, można by ewentualnie na plus wyróżnić z, naszego, z naszej drużyny Harego Maguire'a który też jest swoim, swojego rodzaju symbolem, bo wypychany również przez nas na tym podcastie, no, prawie, prawie zapewnił nam punkt z fulam y... no ja bym, ja bym jeden dał plusik Garnaczo, w tej pierwszej połowie
1: naprawdę był jedynym piłkarzem, który coś tam próbował w ataku i generalnie cokolwiek dobrego się działo z przodu, to wiązało się raczej z nazwiskiem Garnaczo, więc tutaj jego też, też myślę, nie ma co przesadnie jakby wykluczać, no ale cała reszta piłkarzy no to zagrała albo słabo, albo przeciętnie
0: no, czuć było też brak tego Erasmusa Hojlunda, który, który rzeczywiście był w gazie, to zresztą wspominaliśmy na ostatnich podcastach. Niestety na dziewiątce musiał się pojawić Rashford, który no, zazwyczaj na tej pozycji nie gra tak dobrze jak na lewym skrzydla. Także tak w tym meczu się nie zaprezentował dobrze. Nie zaprezentował się też praktycznie wcale, bo przez 90 minut nie został wpuszczony piłkarz z Brazylii, którego nazwisko zaczyna się na A i którego nie będę wypominał pomimo tego, że ma urodziny. My nie obchodzimy twoich urodzin, więc jeżeli to, tego słuchasz...
1: Znaczy nie, no, obchodzimy, życzymy transferu no, e... dalszej, rozwoju dalszej kariery, ale tak, może tak, tak. u nas.
0: Jeżeli czegoś życzymy, to wielu podróż, na przykład po świecie, gdzieś tam poza, poza Manchester, pojawił się kolejny wychowanek, Forson, i może wokół niego troszeczkę się możemy zakręcić, bo Forson to jest taki, takie nazwisko, które zwróciłem uwagę, właśnie jak był, pojawiły pojawił się informacje o składzie przed matchem. Olek, wytłumacz mi dlaczego ten hack nie wystawił Amada Diallo, bo to takie już trochę się dziwne zaczyna robić. Jakie masz... Nie wiem, szczególnie,
1: że jak już y, trochę na wyrost, ale ta jego zmiana nie była jakaś najgorsza. Coś tam robił, na pewno powalczył, próbował, y, y, sprawiał troszeczkę, na pewno nie tyle, ile garnaczo, ale jakieś tam problemy pod bramką Fulam sprawiał. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego w takiej sytuacji nie stawiamy na Iworyjczyka, który ma za sobą to udane wypożyczenie w Sunderlandzie i chociażby w tym sezonie to był chyba mecz z Nottingham tak? dał niezłą zmianę wcześniej jeszcze za Solskiera, też miewał jakieś przebyski no po drodze miał to nie, nie wy, nieudane wypożyczenie, teraz mnie popraw czy to był Celtic czy Rangersi, chyba Rangersi tam tam mu się nie powiodło no ale wydaje się, że to jest piłkarz który przy tych problemach, które mamy powinien dostawać jakieś większe swoje szanse jednak Omori Forson wydaje się być piłkarzem mimo wszystko niżej notowanym i na pewno nie ma w swoim CV no chociażby tego wypożyczenia do Sunderlandu. Oczywiście to było ligę, ligę niżej, ale, ale jednak znamy przypadki piłkarzy, którzy dobrze sprawując się w championship potem są w stanie przenieść ten poziom na boiska Premier League. No i to wydawałoby się takie dość naturalne. Oczywiście Forsonowi widać, że był zestresowany, troszeczkę nieprzygotowany jeszcze na występ w pierwszej jedenastce, ale w ogóle cały nasz zespół jest nieprzygotowany, niezależnie od, od tego, czy ktoś jest bardziej doświadczonym zawodnikiem, jak Casemiro, czy ktoś jest Bruno Fernandeszem, Rashfordem. Wszyscy wyglądają po prostu źle i to też wskazuje, o czym cały czas mówimy. Klepiemy jak mantrę, że te problemy są gdzieś szersze niestety, jeżeli chodzi o ten sezon.
0: No tak, tylko że jest właśnie, tak jak powiedziałeś, no kiedy jak nie w takich meczach i przy takiej ofensywie beznadziejnej testować Amada Diallo. Y...
1: No tak, tak, tak. Tu pełna zgoda oczywiście. Nie, nie może się doczekać. Nie wiem, czy tam jest jakiś konflikt, o którym my nie wiemy, czy może się źle spisuje na treningach, czy jakieś kwestie wychowawcze, nie chciał robić pompek, jak niegdyś w Wanbisaka, co też się dzisiaj z tego śmiałeś i przypomniałeś mi całą sytuację. Garnaczo pamiętamy też jeszcze po przyjściu ten Haga miał, miał podobne problemy, spóźnił się tam dwa razy na trening. No, ty, tych informacji nie, nie mamy do tego dostępu, jak on wygląda za zamkniętymi drzwiami, ale bazując na tym, co, do czego mamy dostęp i co widzimy na boisku, to jak najbardziej powinien zasłużyć na na szansę, no i może też trener, bo to nie jest tak, że my sobie tutaj wypatrzyliśmy tego zawodnika, ale chyba wielu kibiców zastanawia się, dlaczego ten zawodnik nie, nie, nie dostaje jakichś większych szans, no i może w takiej sytuacji trener powinien też jakoś wytłumaczyć na konferencji swój pomysł na, na rozwój tego zawodnika, szczególnie, że nie został wypożyczony, a było nim zainteresowanie, no to jest wszystko takie dziwne.
0: Wydaje mi się, że w tym sezonie w zasadzie wszystko w naszym klubie jest dziwne i, i niewytłumaczalne. Właśnie chyba najgorsze jest to, jak po takim meczu nagrywamy podcasty i w zasadzie żadna, żaden z naszych tutaj redaktorów, tudzież ja jako prowadzący, nie wiemy w zasadzie za bardzo co powiedzieć o takich, o takich spotkaniach. Więc może przejdźmy do następnego meczu który rozgrywają nasze tutaj e, Czerwone Diabły, czyli e, piąta runda pucharu FA Cup, e, gramy w Nottingham Forest, albo raczej z Nottingham Forest. E, wspomniałeś, że Amad Diallo zagrał z nimi dosyć dobry mecz, e, myślisz, żeby go wystawić w FA Cup w wyjściowej 11? Kurczę,
1: nie wiem, bo sam ten hak w przypadku Hojlunda zwraca uwagę i tego jego urazu mięśniowego zwraca uwagę na to, że no ciężko trenujemy. Pytanie może, czy nie za ciężko tego nie wiemy, bo te problemy mięśniowe w tym sezonie powracają u naszych zawodników no ale to już zależy od trenera. I właśnie pytanie i, i, i kluca i sytuacji, czy powinniśmy porotować tym składem, czy, czy nie, no wydaje mi się, że jednak. Chyba tak, bo ci piłkarze wyglądają na zmęczonych. FA Cup, no ja bardzo cenię te rozgrywki, więc tutaj mam taki dysonans, bo, bo, bo z jednej strony dałem odpocząć kilku zawodnikom, a z drugiej yy, no być może warto powalczyć o ten puchar, ale kogo my chcemy oszukiwać z taką grą, to, 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 to nawet o puchar ten byłoby chyba ciężko, ale no nie, jakby ta postawa piłkarzy w ofensywie Brak Hojlunda powoduje to, że powinien na zacząć, zacząć ten mecz i może też kilku piłkarzy Waran, na przykład podczas tego dzisiejszego meczu troszeczkę niestety mógł nastraszyć i ten Haga i nas kibiców, bo, bo gdzieś chwilowo utykał, więc ci piłkarze, których wiemy, że zdrowie potrafi się dość szybko łamać, którzy są podatni na kontuzje, którym te kontuzje się odnawiają, no to oni moim zdaniem powinni odpocząć, szczególnie, że w kolejnym meczu będzie czekało nas dużo, dużo biegania, bo gramy z City, o ile tak, się nie mylę.
0: Tak, gramy z City, na Damiar Złego gramy na Etihad, więc no, to będzie bardzo ciekawe spotkanie, na które jedziemy troszeczkę jak na ścięcie i wydaje mi się, że w ostatnimi laty tego typu mecze właśnie z City czy z Liverpoolem są takie, że w zasadzie przewidujemy porażki kurczę, ciężko, ciężko w zasadzie powiedzieć cokolwiek e, pozytywnie. Mnie ciekawi jedna rzecz,
1: bo, bo hmm. y, chciałbym nawiązać pokrótce. Y, od razu tutaj powiedzmy, że ten podcast, widzą, będzie y, dość krótki. To będzie taki szybki strzał i właściwie już kończymy. I właśnie tytułem zakończenia chciałem zahaczyć o, o temat y, tego wywiadu Ratcliffe'a, który w, w, hmm to ja właśnie zastanawiam się, czy nie będzie się działa taka malutka, masz, na, na, malutki na miarę Old Trafford, Manchesteru, United Tyler polityczny, bo wydaje się, że nowy współwłaściciel klubu mógł wprost na przykład powiedzieć, że Erik Ten Hag, cenimy jego pracę, jest naszym człowiekiem e, i po prostu będziemy w niego wierzyć. Niebawem usiądziemy do rozmów o przedłużeniu kontraktu. Czy, czy coś w ten deseń dać jakąś taką pozytywną piłkę na plac trenera, a tego tam nie było. Powiedział wręcz przeciwnie, że nawet mimo tych lepszych ostatnich miesięcy czy tygodni, to nadal nie jest to, do czego dąży. on i jego zespół będą chcieli dążyć. Oczywiście mówił też o tym, że te rzeczy nie trwają absolutnie jeden sezon, że to się nie zmienia od razu. Przypomniał też o tym, że mieliśmy kilku trenerów i, 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 i problemy nie dotyczyły jedynie czy tylko obsady kadry trenerskiej, bo, bo, bo całe środowisko jest dysfunkcyjne. Natomiast z kolei ten hak cały czas podkreśla, że jego rozmowy z całą grupą minąsu są bardzo pozytywne, konstruktywne, że patrzą w tym samym kierunku. Jest, a, I też z kolei dostajemy z innej strony przecieki od mediów części dziennikarzy, że że jednak Ineos może być sceptycznie nastawiony na tą współpracę. Jestem bardzo ciekawy naprawdę, jak potoczą się te losy, jak, jak będzie wyglądała ta cała struktura. No a ten Tiller polityczny, w, to odnoszę się do tego, że mamy róż, troszeczkę różne grupy interesów, mieszane przekazy i, i śmiesznie się to troszeczkę obserwuje, choć jednocześnie czekając na tą ostateczną puentę. No Myślę, że ten hak musi powalczyć o to top 4 i pewnie to będzie jego du dużą kartą przetargową jeżeli uda się dostać do Ligi Mistrzów w przyszłorocznej edycji, ale o czym rozmawialiśmy pół podcastu odcinek temu z chłopakami nie będę się powtarzał, cóż my w tej Lidze Mistrzów z taką grą mamy zwojować i czy na pewno tylko sam wynik powi powinien decydować o przyszłości trenera wydaje się, że bardziej te nas nadchodzące tygodnie będą interesujące i w ogóle końcówka sezonu z perspektywy pozabojskowej niż, niż z punktu widzenia tego, co dzieje się na Murawie, szczególnie jak to będzie wyglądało tak jak w meczu z Fulan, czy tych ostatnich spotkaniach, a, a właściwie przez cały sezon, bo umówmy się, że takich meczów, o których z czystym sumieniem można byłoby powiedzieć, że były dobre, że nie wiem, prowadziliśmy kilkoma bramkami, czy też. Yy po prostu graliśmy dobrze, całe 90 minut czy większość spotkania to policzymy na palcach jednej ręki.
0: Wspomniałeś właśnie teraz o top 4, to nie chcę Ciebie tutaj Olku zmartwić, natomiast za top 4 nam troszeczkę punktów brakuje, bowiem mamy ich po, po dzisiejszym meczu 44, a czwarta Aston Villa ma 52, więc no tutaj wydaje mi się, że troszeczkę no... Znaczy nie wiem, bo ja, ja w sumie... Troszeczkę przez ten sezon przewidywałem, że nie skończymy w Top For. Zresztą o tym już rozmawialiśmy na jednym z podcastów, jak, jak tutaj oceniać pracę Ten Haga w tym sezonie. Kurczę, no. Ciężko, ciężko tutaj powiedzieć, bo też, też w zasadzie trzeba mieć na uwadze to, że ostatnie mecze w Premier League do łatwych nie będą należeć. No bo tu już wspomnieliśmy o tym, że 3 marca gramy z City, ale tutaj jeszcze jest chociażby Chelsea która w zasadzie jest też takim troszeczkę rollercoasterem, bo możemy z nimi wygrać 4-0 i możemy z nimi przegrać 4-0 i zremisować 4-4. Eee, będziemy także witać Liverpool na Old Trafford, więc tutaj okazja dla Klopa, I chyba, w... Tak? I chyba,
1: chyba jest jeszcze też Arsenal, więc tak na dobrą sprawę przed nami trzy spotkania z, na pewno z zespołami, które grają o mistrzostwo, więc one nie będą nas traktowały z jakąś taryfą ulgową. I i może się to skończyć źle, choć też zawsze z tyłu głowy mam to, że im bardziej czarno wróżymy, tym potem ten nasz zespół w tych meczach, w których każdy nas spisuje na stratę, coś tam jednak się postawi, tak jak było w tym sezonie z Liverpoolem, gdzie zremisowaliśmy i to wcale nie po 0 do 0 wca i wcale nie zagrali zagraliśmy źle.
0: No tak, ale kurczę, u nas jest... Nie, nie chcę przeklinać, więc powiem beznadziejnie, czy stabilnie. I wydaje mi się, że kurczę, to szóste miejsce i tak... E jest takim troszeczkę naszym przeznaczeniem przynajmniej w tym sezonie, więc jakbym miał stawiać gdzie skończymy no to właśnie na szóstym miejscu, no może na piątym. Ale... Na piąte
1: miejsce może jeszcze dać Ligę Mistrzów, tylko A, na ten moment tak. nie, pom nie pomogliśmy sobie bo przez to, że zajęliśmy ostatnie miejsce w grupie Ligi Mistrzów, podobnie zresztą jak Newcastle to punktacja tych Ligi Angielskiej nie wygląda na ten moment tak, żeby, że to, to Ligę Angielską będzie premiowała e, dodatkowym miejscem. Na razie jest chyba Liga Niemiecka i Liga Włoska. Więc paradoksalnie to jeżeli chcemy liczyć na taką dodatkową furtkę, powinniśmy trzymać za jak naj... kciuki za jak najlepsze wyniki rywali w Lidze Mistrzów czy innych europejskich rozgrywkach.
0: Nie pierwszy raz zresztą w ostatnich latach musimy trzymać kciuki za rywali. E, kurczę. No. Naprawdę, naprawdę, nie wiem, ten, 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 ten mecz i, i w ogóle ten sezon jest...
1: Ciężko go odzobaczyć, co? To jest tak, że człowiek traci po prostu całą energię, bo siadasz do tego meczu i chcesz już poświęcić jakąś część popołudnia czy wieczoru, nawet już nie, umówmy się, nie oczekując nie wiadomo czego, no ale po prostu obejrzeć mecz i, i jak najmniej się denerwować i dostajesz takie coś jak z Fula. Naprawdę to był mecz obrzydliwy.
0: Tak, tak, obrzydliwy, okropny... I wydaje mi się, że chcemy ten mecz zapomnieć. Yy, Olku, bo tak wywołałem właśnie ten mecz z Nottingham Forest yy, w Pucharze. My go gramy w środę. I jakie przewidywania? Jedziemy dalej w Pucharku?
1: O, mam nadzieję, jak odpadać, to chyba nie jest Nottingham Forest. Może, może udałoby się zajść gdzieś dalej w drabince. Też pewnie, ale który raz, bo już trochę naiwnie chciałem mówić, że wygrana w pucharze mogłaby podbudować zespół, ale już tych momentów, które chcieliśmy uznawać za jakkolwiek takie, które mogłyby stanowić asumpt właśnie do tego, żeby było lepiej, no to szybko wracaliśmy na planetę. Ziemia budząc się w naszym małym, niezbyt kolorowym bagienku, które dzieje się w tym sezonie. No ale oczywiście mam nadzieję, że przejdziemy Nottingham. Jak odpadać, to jednak w pucharach z najlepszymi, a po blamarzu w Lidze Mistrzów z Kopenhagą i Galatasaray ma, mają piłkarze coś do udowodnienia.
0: To jaki wynik?
1: 2-1 dla nas.
0: Kurczę, też chciałem powiedzieć 2-1, więc powiem inny wynik, który przewiduje. 1-0 po yy, dużych cierpieniach i to będzie tak 1-0 gdzieś tam w okolicach 90 minuty ty, przez Właśnie Maguire albo jakiegoś Scotta McTamineja, więc ja przewiduję okropne widowisko, ale zwycięskie, a ty przewidujesz, no strzelam, że też okropne widowisko, nie, tak, ale tak, przynajmniej tak, z większą ilością bramek może w ten nie sposób. Spo,
1: nie spodziewam się, że jakoś diametralnie y, odrodzi się nasz zespół jak Feniks Popiołów. Chwaliliśmy Maguire'a, a teraz tak się zastanawiam, że w sumie w tej sytuacji Adama Traory trochę się z nim zabawił i chyba Lindelofem w ostatnich minutach, ale tam było jeszcze sporo przestrzeni i sporo piłkarzy do asekuracji.
0: Tak, ale też powiedzmy sobie szczerze, że już tam wtedy było churada ataku, już byle, byle było. No to też
1: prawda, tak, tak, tak. No ten hak haklubi ten manewr z Maguire'em na ataku w ostatnich minutach jak nie idzie i dzisiaj Anglik oddał bramką, która ostatecznie nic nie znaczyła, ale też już doszliśmy do konsensusu, że niestety, bo niestety, ale nie zasługiwaliśmy tu na, na punkt nawet.
0: No niestety, więc no liczmy, że może jednak Nottingham Forest, spotkanie z nim jakkolwiek będzie może nie tyle. Y z większą ilością bramek, co po prostu z lepszym widocznym. Spokojniejsze,
1: jakieś takie z większą ilością kontroli, bez tego całego chaosu, może wreszcie zagramy z środkiem pola, bez pominięcia tej formacji, nie chodzi o personalia, tylko o to, co się dzieje na boisku, o czym też już psioczymy na to, nie wiadomo ile odcinków z rzędu. Nie widać do końca reakcji ze strony trenera, nie widać też, żeby żaden z piłkarzy jakoś specjalnie ustabilizował formę, Hojlunt ją miał, to wypad z kontuzją, no i tak to się kręci.
0: Tak to się kręci i tak się kręcą nasze podcasty. Myślę, że ten już możemy tutaj troszeczkę, w tym podcaście możemy już zmierzać do końca, do pożegnań, więc ja Tobie dziękuję Alku za rozmowę i standardowo zapraszam Was na grupę manchesterunited.pl, na której jeżeli nie ma dyskusji, to jest zawsze jakieś grillowanie piłkarza, zwłaszcza po takich meczach, więc zapraszam serdecznie i dzięki za uwagę.
1: Tak, no my tutaj akurat zabrakło tej starej rubryczki wymienienia piłkarzy na minus, ale prawda jest taka, że ciężko byłoby zamknąć się w trzech nominacjach, bo no tak jak mówiliśmy Garnaczo, może Maguire za bramkę, Onana też jednak trochę wybronił, więc tych piłkarzy na plus, a cała reszta... Albo, albo słabo, albo przeciętnie, może jeszcze maj. No, no ale dobra, kończymy odcinek, jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia, ktoś zapadł Wam bardziej pozytywnie w oku, to dawajcie znać w komentarzach, zachęcamy do subskrybowania kanału, cały czas przypominamy, że walczymy o tysiąc subskrypcji, z których będzie można powiedzieć taka premia dla naszych subskrybentów, bowiem zorganizujemy losowanie i nagrodą będzie koszulka Manchester United nowa. Też obligatoryjne do tego jest komentowanie, więc jeżeli jeszcze nie komentowaliście żadnego fi filmu na naszym kanale, to zostawcie komentarz, bo to nie chodzi o komentarze pod jakimś konkretnym odcinkiem, tylko po prostu uwzględnimy wszystkie z kanału. Yy, dobra, zaprosiłem do komentowania do subowania, to jeszcze zostało zaproszenie do lajkowania yy, do odwiedzania nas też na facebooku na tiktoku, na instagramie jesteśmy wszędzie jesteśmy waszym głosem panów marudów którzy narzekają ale jak są powody do chwalenia to też chwalą, dzięki tym którzy dobrnęli do końca yy, i pozdrawiamy raz jeszcze Patryka oraz Macieja, czyli wielkich nieobecnych i dzięki do Kacku